0: Det här är Förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av skolans poddradio som den här gången är lite extra spännande för vi ska prata om tillsyn. Precis. Yes. Med oss idag är Emma Göstaberg. Måste presentera dig lite. Vad, vem du är?
0: Ja, tillsynsintresserad forskare då och eh, lärare här på Förvaltningshögskolan. Eh, ja, eh, hållit på med en massa studier kring granskning där ibland. Tillsyn då, så det är väl därför jag sitter med här idag då.
1: Mm. Och Gustav Kastberg, det är vi bekanta med sen.
2: Tidigare. Precis, jag har varit med i tidigare avsnitt här och jag har ju ägnat mig eh, det är väl egentligen Emma som är den stora experten på området här idag då. jag har ju befunnit mig lite mer i tillsynsforskningens eh, ja, utkanter egentligen kan man säga, vi har gjort en del studier tillsammans jag och Emma i och för sig då, va? men det här är ju ett ämne som går in mycket i då, den problemställning som vi ser kopplade till styrning allmänt i eh, offentlig sektor då, va? så det, det går in i vartannat lite grann då, va?
1: Mm och jag heter Henrik Sandgren och är anställd som kommunikatör här. Och jag får väl an anta rollen av den som inte kan så mycket om <laughs> det ämnet vi pratar om då helt enkelt. Men vi kan ju börja med att fråga tillsyn. Vad, vad är det för något egentligen? Och vad är skillnaden mellan tillsyn och granskning och sådär? Är...
0: Ja, men vi, eh, ja, det är inte alldeles enkelt att... Eller de där orden används på lite olika sätt. Men så som vi ofta eh, tänker kring det så ser vi väl tillsyn som en granskningsform bland flera. Eh, och då är, ja, tillsyn är ett exempel på granskning och revision är ett annat exempel. Och akkreditering och certifiering och utvärdering är ytterligare andra då. Eh, och tillsyn då, det som är specifikt för det som granskningsform då, det är ju att det är, en, alltså det är, en, det är statligt- och det handlar om att kontrollera följsamheten mot eh, lagstiftning och andra bindande föreskrifter helt enkelt. Eh, så så skulle man väl väldigt enkelt kunna ja, definiera det då. Kan
2: en kärn, kärndimension är att för alla de här formerna som du, som du beskriver är att, det är att det är en utomstående part som, som granskar någon annans verksamhet egentligen.
0: Ja, precis. Det är ju precis oberoende eller ja, Att man är extern då är ju en viktig definition eh, av granskning så som vi ofta ser det. Då. Och det är ju jätteviktigt just i den statliga tillsynen har det ju varit ett, liksom en, en väldigt viktig princip då, att vi organiserar det i särskilda myndigheter då, som ska, utifrån sitt oberoende då, eh, tänker man sig att de ska vara objektiva helt enkelt i sin granskning då. Det finns ju jättemånga statliga myndigheter med tillsynsuppdrag. Man gjorde en inventering på det här området i början på 2000-talet och kom då fram till att ungefär 90 statliga myndigheter har tillsynsuppdrag i lite olika omfattning då. Och sen utför ju kommunerna i Sverige ett omfattande tillsynsarbete på uppdrag av staten då kan man säga. Bland annat inom miljöområdet och livsmedel och brandskydd och sådär. Det är också statlig tillsyn även om det är kommunerna då som utför det. Mm.
1: Mm. För det är väl det som man oftast tänker på i alla fall när man pratar om tillsyn och kanske ja, en pizzeria som får stänga ner för att någon myndighet har kommit hit och hittat mm. någonting då, som inte mm. borde vara där. Och så. Är, är det det som är det vanliga? Eller hur?
0: Alltså myndigheterna som ägnar sig åt tillsyn Gör ju det inom jättemånga olika områden, och inom vissa områden är det ju rätt så. Liksom, ja, det som du säger, då med, med till exempel livsmedel eller tillsyn inom restaurangområdet och sådär. Där är det ju rätt så ja, tuffa metoder man använder, och, och där man har ganska skarpa sanktioner också. Man kan stänga ner ställen, och, och så. Men det finns ju jättemånga andra tillsynsområden inom välfärdssektorn, och så där det är lite mer mjukt kan man väl säga då så att det spänner ju över ett väldigt stort område ungefär 230 lagar säger man är tillsynspliktiga i Sverige då. och det är ju inom alla områden nästan så att den tillsynen som nästan alla kommer i kontakt med är ju tillsyn på arbetsmiljöområdet om du är anställd i en organisation med åtminstone en handfull medarbetare så, så är det ju eller har du ju ja, vad ska man säga? möjlighet kanske eller risk att bli tillsynad då av Arbetsmiljöverket då
1: men det, det gäller fortfarande bara eh, organisationer och företag och så, eller kan privatpersoner, bli, jag tänker skatteverket och sådär, räknas det som tillsyn? Att få, det?
2: Ja, det är väl ett uttryck för det men det är ju inte riktigt det vi intresserar oss för när vi, när vi angriper ämnet utan då är det framförallt de offentliga organisationernas eh, förehavande som intresserar oss för. Då. Sen finns det väl i gränsfall lite grann, då, tittar man inom hälso- och sjukvården då, så det är ju mycket av ansvaret att Decentralisera till de enskilda Yrkesutövarna Och det kan ju då vara den enskilda yrkesutövaren som granskas Men det är ju inte som privatperson då På det sättet man kommer på fler exempel på de här gränsfallen,
1: så jag tänker. Poliskontroller, kolla yrkestrafik och den typen av grejer är det också. Polisen borde väl vara en tillsynsmyndighet på många sätt? Och ja,
2: men vi skulle nog snarare intresseras då för tillsynen av polisen, okay. tänker jag. Mm. Om man säger så. Så det är en, en metanivå vi... Ja, så det är inte deras... Det är inte deras vi, vi skulle inte, vi inte för när polisen utövar sitt yrke, så att säga. då ja. När vi, vi inte ser oss för tillsyn och granskning på det sättet. Det. Utan det är snarare granskning av... av den verksamheten de bedriver och därför håller förhåller sig till ja, regelverk och normer och föreskrifter som finns då. Så det är väl snarare det som vi rör sig inom.
0: Precis, all statlig kontroll är ju inte tillsyn. Utan i det här fallet så tänker vi ofta tillsyn mer att det handlar om de här... Alltså där, det är ju reglerat i lag då, så det finns ju liksom bestämt vilken myndighet är det som har tillsynsansvaret inom det här området och inom, utifrån vilka lagar ska den här tillsynen utövas då. Men sen används ju begreppet mycket mer, Men tillsyn är ju inte, det används ju det i andra sammanhang också i kontraktstyrningslistan. Alltså när man pratar kontrakt och uppföljning av kontrakt och så så används ju ibland tillsyn som en, som en benämning för den kontrollen man gör. Men, men då är det inte... Då är det kanske inte statlig tillsyn så som vi har diskuterat den här. Då, utan då är det en annan betydelse av ordet helt enkelt. Så, att, mm. eh, eh, ja, så skulle man nog kunna säga.
1: Om man går tillbaka till början. Jag läste nu, det var nog till och med någonting som du hade skrivit Emma. <laughs> men där det stod bara nämnt då att vi har hållit på med tillsyn i Sverige sedan 1500-talet
0: mm. tror jag. Mm.
1: Hur, hur kom det sig att man börjar med det och varför? Jag tänker kanske kan vara en bra ände att veta varför man ska hålla på med det från första början.
0: Ja, men, ja det vågar jag nog inte riktigt svara på. Men, men eh, från, alltså, från början var det ju, det var ju, liksom, man, har ju tänkt, man tänker att det handlar ju väldigt i hög utsträckning om statens kontroll i landet. Liksom. Och eh, då var det ju kungens fogda liksom, man hade ute i, i landets olika, ja, i olika delar av landet som man skulle kontrollera så att man så att säga, gjorde det man var skyldig att göra. Sen har ju det utvecklats men det är väl framförallt i, liksom, i utbyggnaden av välfärdsstaten som det också expanderade ännu mer då. Och så ser vi inom, inom de stora områdena, inom de stora välfärdsområdena som inom skolan till exempel eller hälso- och sjukvården som Gustav nämnde där omsorgen och sådär där ju tillsynen har liksom expanderat ganska kraftigt då i, i, också i takt med att med decentralisering och ökad privatisering och så, så ser man ju ett ökat behov av eh, kontroll då att verkligen medborgarna får den, den eh, ja vad ska man säga, service som man har rätt till då från lagstiftningen. Så det är ju någon form av önskemål om att hålla koll helt enkelt.
1: Mm. Det var ju egentligen lite min, min nästa fråga där, för det har väl ökat ganska mycket på eh, senare år, vad jag har
2: förstått. Eh. Ja, det har du väl gjort. Uh, Emma nämnde det här en mängden myndigheter som har tillsynsuppdrag uh, på olika sätt och vad du kunde till tror jag är väl att sen dess har det ju expanderat och tillkommit flera, mm. flera myndigheter som har mer renodlade inspektionsuppdrag så att, och tillsynsuppdrag uh, som ju också speglar att, att man har givit uh, tillsynen en annan roll, en mycket mer central roll i styrningen uh, skulle jag vilja påstå. Mm. Men om, man, om, man, om vi backar tillbaka till historiebeskrivningen lite grann då och, och raskar på från 1600-talet till lite mer nutid då, så är väl en bok som är värd att nämna är väl ordit Society av Michael Power då. Mm. Som ju kom eh, på 90-talet. Mm. Eh, och Vad han, han konceptualiserar är just den här expansionen då, av, av tillsyn och granskning som en speciell styrform då. Um, och det finns väl olika skäl till att det har expanderat uh, Och här är det väl svårt att beläga kausaliteten då, men, men någonstans så handlar det väl om att vi har ju under ett antal decennier Ägnat oss åt att decentralisera mycket inom offentlig sektorer uh, Skjutit ut ansvar i skolan Så har ju skolan gått från att vara statligt till att bli kommunal till exempel vi har ju infört, om vi fortsätter skolans område som har infört eh, så här valfrihet, alltså öppnat upp för externa aktörer, företag friskolor av olika slag, och andra huvudmän eh, och, och sammantaget så skapar det också något slags behov givetvis av att, att, vad händer med de här verksamheterna. det är fortfarande skattefinansierad verksamhet då, vad det finns fortfarande ett offentligt ansvarstagande då eh, så att en historiebeskrivning är väl att, att det här har ökat som en, en konsekvens av den ökade decentraliseringen eh, i samhället. Jag vet inte om du håller med om det är, Emma.
0: Jo, men det tror jag absolut. Och det skrivs ju också in i många ut alltså i många statliga utredningar. Till exempel när man resonerar om olika granskningsformer bland annat tillsyn så lyfts ju det som en viktig förklaring till varför det här behövs och varför vi ska lägga mer tryck på det. Eh, och, just som, ja, och betydelsen då är i någon slags övergripande styrningstanke då. Eh, eftersom en del, med decentralisering tappar man ju också en del andra eh, möjligheter att styra. Då, så visst, det håller jag absolut med om. Men det är ju intressant i sig när det gäller all den här granskningen och granskningsexpansionen. Det är också en fråga om vad vi, ja, men att vi plötsligt också riktar mer uppmärksamhet mot det. Då, och kanske pratar om det som ett samlat... Eh, som en, som en samlad styrform eller vad man ska säga. Och på tillsynsområdet var ju det, har ju det varit väldigt tydligt då, att det, det, där, det här är ju en granskningsform som jämför till exempel med revision då, det här har ju utvecklats inom respektive politikområde kan man säga, så att inom skolan så har ju skolinspektionen liksom varit en del av själva skolpolitiken och styrningen inom skolan och på samma sätt har det varit inom äldreomsorg och inom transport och inom miljö och så, så det har ju diskuterats mycket då. det ser ju olika ut inom de här olika sektorerna och det finns inte en, eh, det finns inte en tillsynslag även om man har diskuterat det och så så att det, det var ju liksom en viktig i samband med den här boken som Gustav nämnde som kom på 90-talet och man började prata mycket om granskning så var ju det också något man lyfte upp mycket här att är det är inte ett problem att tillsynen är så spretig och så borde vi inte samla ihop den och prata om den mer som ett sammanhållet förvaltningspolitiskt instrument och så. Då kom ju den här tillsynsutredningen då i början på 2000-talet och det var ju en sån viktig uppgift då för den att försöka på något sätt bestämma vad är egentligen tillsyn? Hur ska vi avgränsa det mot andra granskningsformer och vad är målet med tillsyn i liksom den offentliga styrningen då? Så att hela den utredningen var ju också en del i den här ambitionen att ja men både renodla granskningsinstrumentet och liksom, ja, lyfta fram betydelsen av den då. Så att det är...
1: vad, vad kom man fram till då?
0: Ja men man kom ju fram till, det var väl inga jätteskarpa förslag som, som egentligen som resulterade eh, från den utredningen men, men den fick ändå väldigt stort genomslag på många inom tillsynsområdet och i den på många tillsynsmyndigheter då, framför den viktigaste grejen där som ju Ja, Gustav har hållit på lite grann med kring liksom utvecklingen av tillsynen. Det var ju den här, eh, eh, liksom det var ju viljan att, att renogla tillsynen till att handla om kontroll och att betona liksom de kontrollerande inslagen i tillsyn. Och då fanns det ju liksom en kritik mot att det här var ett alldeles för vakt och diffust styrinstrument som hade liksom sett för olika ut inom olika områden men också varit lite för tandlöst. Eh, och då ville man skärpa upp tillsynen och kan man säga säga att jo, men tillsyn ska handla om kontroll av regel efterlevnad och det ska vara eh, ja, lite mer eh, avgränsat till de här kontrollerande delarna och att det här som handlade mer om utveckling främjande och lite mer åt det rådgivande hållet det skulle väl möjligen de här myndigheterna kunna fortsätta ägna sig åt men det skulle vi inte kalla tillsyn så gick diskussionen mycket där då. Men den där pendeln har ju svängt sedan dess, kan man ju säga ganska kraftigt skulle jag säga. Ja,
1: men det låter ju lite som att det här med, när prata pratar om styrning och tillsyn som styrningsmedel, men, men då låter det lite som att det finns två olika typer av styrning. Det ena är att ska man säga, välja åt vilket håll man vill åka och det andra är att se till att man åker åt det håll som redan är bestämt.
0: Ja... Alltså man kan väl säga att igen, all granskning, Gustav sa ju det inledningsvis också med definitionen av granskning. I någon mening så handlar ju all granskning om att någon form av efterhandskontroll ändå. Så att det är väl ändå liksom en en viktig del av granskning som styrning att man på något sätt bedömer olika verksamheter eh, från en massa olika håll och kanter då. Men, men man kan väl säga att det här kontrollerande då handlar det ju mycket om att fokusera på ansvarsutkrävandet att helt enkelt ställa organisationer till svars för vad de har gjort och kanske använda lite mer liksom, formella sanktioner och, och peka ut de brister som finns helt enkelt eh, medan liksom, man, kan, man kan vara Eh, vad man, man, kan göra, man kan granska men med fokus på lärande och utveckling, eh, det vill säga att mer utvärderande kanske tala om pekar på förbättringsområden och på så vis att säga, rikta, som du kanske är inne på, då, lite mer att rikta blicken lite mer framåt. Då. Hur ska vi åstadkomma förändring så att verksamheten blir bättre i framtiden? Så, så det är väl två olika sätt att utforma granskning på kan man väl säga.
1: Det känns ju som att man oundvikligen, vad man än pratar om inom offentlig förvaltning så kommer man ju oundvikligen in på det här med new public management. Ja, precis. Men är, är det det som kan vara lite grunden? när Jag har varit inne på det med decentralisering, men det är ju en massa andra reformer som innefattas i, i det också då. Men i princip att, att myndigheter och så ska vara mer fria att göra så som de själva tycker är det bästa sättet att lösa problemet och då istället för att följa en massa strikta regler då blir det väl kanske oundvikligen så- att man måste ha mer tillsyn, eller?
2: Ja, men det var lite grann det jag försökte beskriva. Tror jag tror att, att, att med den här decentraliseringen- så, så, så kommer ju så måste vi andra sätt att följa upp- och, och, och ja, garantera igen för medborgarna, klienterna, brukarna- att de får en service de ska ha- och att det sker på rätt sätt. Då. Så det är väl en, en viktig dimension av det. Och sen... Ja, det här, det här är väl definitivt en del av New Public Management-trenden givetvis. En central komponent av decentralisering har ju varit det vi kallar då en slags output-styrning eller fokus på vad som produceras, alltså vad som kommer ut av verksamheten istället för som man hade tidigare då en stark fokus på vad man stoppade in i verksamheten i form av kompetens men också då processstyrning då i form av regler och sånt. Så att i Pallup Management innebar ju att vi, vi skiftade fokus mycket mer till vad är det som egentligen kommer ut av den här verksamheten då. Och, och, och det är väl den här reaktion att det kanske gick lite för långt då. Att det räcker inte bara att bara titta på resultatet utan vi måste också titta på vad, vad som händer i verksamheten och hur drivs den här verksamheten då. Så att på något vis så är ju tillsyn är ju så knuten till processen i verksamheten på något sätt. Som, som, och det är väl en reaktion då kanske på det här med New Public Management. Då. Men sen får man vara försiktig att vi inte vill tjäna på att kalla allting för New Public Management då. Men, men det är Nej. kopplat till den trenden på något sätt. Ja,
0: absolut. Men det man ska komma ihåg alltså det har ju också helt att göra med Sättet vi reglerar på då, för tillsynen kan ju liksom aldrig riktigt gå bortom regleringen. Eh, så på så vis blir det ju, alltså i den mån vi formulerar, har vi formulerar vi regler som är, ja men har vi ramlagsreglerad verksamhet eller vi formulerar mål till exempel i, i, i regelverken, då är det ju det vi tillsynar mot. För det, i, i, till, i den statliga tillsynen så utgör ju liksom, Lagstiftningen och föreskrifterna, och så den måttstocken som vi bedömer verksamheten mot. Sen finns det ju andra granskningsformer som vi kan använda parallellt förstås, där vi kan använda andra måttstockar, då och så, så att, som revisionen. Då kan vi ju granska ja, effektivitet och annat utifrån andra eh, utgångspunkter, då. Men här har vi ju hela tiden lagstiftningen, och ibland så, precis som Gustav sa tidigare där att, att det är för att man ska försäkra sig om att man får. Det man har rätt till, man ska säga. Och tillsyn beskrivs ibland som någon slags implementeringsgaranti eller ja, att det ska handla om att vi, ska, vi kan inte lita på att, den, att människor, organisationer verksamheter lever upp till lagstiftning. Vi måste ha en extra koll på att de verkligen gör det. Och det är klart att i takt med att vi tappar andra, eh, om man upplever att man har gjort det, tappat andra eh, möjligheter att styra och kontrollera så blir detta ett alternativ då som rimmar ganska väl med eh, målresultatstyrningen till exempel där det här liksom görs möjligt då.
1: Jag tänker det måste ju vara mycket mycket svårare att göra till. Så då man nu, nu tänker jag ju väldigt, väldigt förenklat här men förr i tiden när man hade regelstyrning mm. då var det ju i princip att man var tvungen att följa ett antal algoritmer mm. och det är ju ganska lätt att kolla liksom, på varje punkt då kanske mm. liksom, här följer de det här gör de inte. Mm. Eh, det måste ju finnas en uppsjö av andra saker som man måste kontrollera nu på något annat sätt då. Mm.
0: Ja, men det, det där ser också så himla olika ut beroende på hur, hur regelverken ser ut inom de här olika områdena. Det finns ju fortfarande ganska, alltså finns ju fortfarande områden som är tillsynspliktiga där vi har en ganska detaljerad eh, lagstiftning till exempel. Och där det inte är sådär jättekomplicerat kanske att kolla om man följer det eller inte. Eh, och så finns det områden där man har en väldigt mycket vidare utgångspunkt för sin granskning och det är klart att den frågan är ju väldigt central inom, inom tillsynsområdet då. alltså vilka områden väljer vi att granska till exempel. Finns det ju en diskussion om att vi drar mot att granska det som är lite lätt, mer lättgranskat då, givet att de här myndigheterna och de enskilda inspektörerna måste göra prioriteringar inom ramen för sitt uppdrag. Det är klart att om du har väldigt granskade delar av ditt uppdrag och du har andra saker som är lite lättare att komma åt och så får det för konsekvenser? Men det är klart att det är ju inte så att inspektörerna, alldeles oavsett vilket område de tillhör, att de liksom kan traska ut där i den offentliga sektorn och liksom plocka med sig färdiga tillsynsobjekt och sätta sig och börja jämföra. Utan de måste ju på något sätt samla in en massa information om det de ska granska. Och så måste de ju operationalisera regelverket i nästan alla. Situationer då, så det är ju det som är liksom utmaningen i själva liksom det här i yrkesutövandet också av tillsyn. Och det som gör det spännande då. Alltså hur går det till när man översätter det här regelverket så att man gör det granskningsbart ska jag säga. Och vilken typ av information om det som granskas, om den granskade verksamheten samlas egentligen in. Alltså hur åstadkommer vi bedömning i de här enskilda fallen då? Det är ju väldigt, en väldigt viktig fråga då.
1: Det kan bli så att det blir en viss diskrepans då- att man, att man tillsynar någonting annat än det som var tänkt- om jag förstår rätt att det finns den risken då? Ja,
0: det finns ju en risk att man så att säga- konkretiserar sitt uppdrag så, på ett sånt sätt- så att det och en, ja, dels snävar in uppdraget väldigt mycket- att man väljer att fokusera på väldigt specifika delar- trots att uppdraget är väldigt mycket större. Alternativt att man helt enkelt- konkretisera det på ett sådant sätt så att man i slutändan skjuter bredvid mål att den granskning man, man genomför kommer liksom inte riktigt få någon konsekvens för måluppfyllelsen i slutändan ändå för man är nere och petar i detaljer som saknar betydelse men som är svåra att alltså det finns inget fel formellt fel i hur man har granskat det är liksom tekniskt sett snyggt gjort, de här bedömningarna men de är meningslösa mm. om man skulle säga.
1: Eller man behöver ta en, en styrning av tillsynen och, och ja. bygga på med lager. Jo.
2: Jo. Ja, det finns ju en anekdot där vi stötte på det här också i vårt, i vårt projekt där vi tittade på tillsyn inom LSS och där man ska bedöma vad är, vad är, ett, alltså vad är ett boende ja, det kan ju gälla funktionshindrade som i vårt fall nu kan ju gälla äldre givetvis eller ja, dementa och så vidare då liksom, och då ska vara, någonstans står det att det ska vara hemligt. Då bedömer man vad som är hemligt på ett strängt effektivt sätt? Då. Och då var det var en kollega som berättade en att Då hade de kommit fram till att, att, att ja, men om man har en brevlåda, det har man ju på hemmet. Då. Så då fick det då liksom, det som signifikant för om det var ett hemligt boende eller inte, om det fanns en brevlåda. Det, mm. det är väl inte ens sant. Men det, det, det illustrerar det här att, att ja, men när vi ska ta något som är ganska svårt påtagligt, det är svårt att. Alltså så att säga, värdera och, och, och kanske framförallt då i nästa steg då sammanfatta det här i en rapport, de här sakerna då måste vi skjuta in oss på något som är mer konkret va? Och, och, då, och där uppstår någon slags problematik då som det gits inte egentligen att det finns någon riktig lösning på då. men där det ligger ju i farans riktning att man skjuter in sig på det som är som är mätbart helt enkelt då. och så låter de andra dimensioner av verksamheten vara och det, kan väl, det där kan väl leda till två olika saker då. Det ena är ju givetvis att verksamheten satsar väldigt mycket på just det som granskas. Och då, 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 då finns det ju risk för att verksamheten utarmas givetvis då. Eh, det andra är givetvis att det här med att man inte mäter vissa dimensioner av verksamheten. Det är ju ett friutrymme då för de här verksamheterna givetvis. Att fortsätta kanske som man gjorde innan och inte, man vet att det inte blir kontrollerat. Ehm det där kan ju givetvis vara negativt om vi verkligen tror att tillsynen behövs för att garantera att verksamheten är bra, då är det problematiskt då. men då finns det väl de som ska argumentera för att den här verksamheten bedrivs ju ofta av, av välutbildade människor som, som brinner för att skapa en bra verksamhet och, um, och att då får vi helt enkelt förlita oss på att de ändå gör det som ska göras på ett bra sätt, då. och det här frigivitrymmet blir ett sätt för dem att kunna bedriva en bra verksamhet då inte på grund av, utan så här, trots tillsynen då så det finns väl, det finns en massa olika dimensioner av det här med mätning och vilka effekter det får då va? Och det vet vi ju inte riktigt, eller vi kan inte sätta ner foten på om det normativt och säga att det här fungerar bra eller dåligt. Utan vi kan bara se och notera att det har ganska olika effekter va, och att det, det sker mm. på ganska olika sätt.
0: Ja, precis. Nej men det finns, ju jätte, det finns ju hur många sådana exempel som helst på där man har försökt då, där man försöker göra de här företeelserna granskningsbara på något slags eh, okej okay vis då. Ett annat exempel ifrån när, jag, när jag, jag studerade tillsyn inom skolan. Så var det också när man tittar på statistik över vad skolor får kritik för och sådär. I den statliga tillsynen, då, den regelbundna tillsynen, som gör ett väldigt brett tillsyns, ja, en väldigt liksom bred tillsynsansats som skolinspektionen har på alla skolor i landet, då som, eller kommuner i landet, och som får det ja, vart, vart femte, vart sjätte, vart sjätte, vart sjunde år kanske. Man går igenom hela skolverksamheten och tittar man då på, på vad är det skolor får kritik för så är det väldigt tydligt då till exempel att ja men de får ju väldigt ofta kritik för sin lika behandlingsplan till exempel. Och det är klart man kan fundera lite grann på när man tittar på den statistiken vad det beror på att vissa saker kritiseras mer ofta än andra då. Det kan ju vara så att det området är ett område där skolor verkligen behöver jobba mer och att det är Ja, men helt enkelt bristfällig verksamhet inom det området men det är ju också väldigt lätt att tänka att en del områden är ganska lätta för Skolinspektionen att kritisera medan trygg lärande miljö till exempel eller ja, studiero och sånt där är lite svårare för dem att komma åt och, och verkligen ställa krav på i en sån här tillsynsrapport då. så att ja
2: Men det är ett jätteintressant område som du är inne på där för vad du beskriver här är ju också det som man har iakttagit att att man ägnar sig åt alltså, kontroll av styrning snarare än mm. kontroll av verksamhet hur den faktiskt bedrivs. då. Så det är inte så att man kritiserar skolorna för att de brister i... Alltså, ja, de saknar lika likabehandlingsplan men, men brister de i sitt arbete med likabehandling? Mm. Alltså, det uttalar man sig inte om. Mm. Eh, och lösningen då, det skolan måste lägga energi på det är inte att förbättra sitt likabehandlingsarbete utan förbätta förbättra sitt, sitt arbete med att ta fram en likabehandlingsplan. behandlingsplan. Mm. Och det, där, det ser vi inom område efter område då, att när sådana större granskningar sker eller när man ska, ska arbeta med det, så skjuter man väldigt ofta in sig på eh, inte hur behandlas den äldre för boendet, utan finns det en plan för den äldre för boendet? Mm. En individuell plan då va? Och I skolan pratar man om individuell studieplan och där det återkommer i område efter mm. område och att man skjuter in sig på det här. Så att man har, man, allting hamnar på nivå som är ett eller två snäpp ovanför den verksamhet som faktiskt bedrivs då. Och det tror jag nog i och för sig man kan förhålla sig lite kritiskt till på olika sätt då. För frågan är om det där någonsin tränger er och någonsin får någon effekt i verksamheten. Utan man, det blir en väldigt stor och väldigt rituell verksamhet som bedrivs då och, och som verkligen inte kommer brukarna eller medborgarna till gang då.
0: Mm. Nej, det var ju bara. Men jag, jag bara tänkte på den, den, det problemet var ju också. Det var ju en av de sakerna vi lyfte fram i vår studie där som kring, kring LSS, alltså i, i takt med att, med att tillsynen också blir mer kontrollerande och mer inriktad mot då, med sanktioner, och, och att man ska liksom vara lite tuff som tillsynsmyndighet. Det, då är ju också risken då att det blir. Ja, färre svårgranskade områden man vågar ge sig på om kraven är att man faktiskt ska kunna ställa ganska eh, skarpa krav då i slutändan. Och, och det är klart att då behöver man ha väldigt eh, ja, starka bevis helt enkelt för att man verkligen kan ställa de kraven man ställer. Och då finns ju en ännu större risk då att, att, eh, att man kanske fokuserar på sådana områden som är ja, där det finns liksom gott om dokumentation och där man verkligen kan peka på att här här har vi bevis för att det brister medan andra områden kanske då faller ja, försvinner bort i granskningen helt enkelt. Så det är ju något man har pratat mycket om nu då som jag sa tidigare att pendeln svänger och det har varit en sak som man har kritiserat mycket att vi kan inte hålla på och ägna oss åt så här kontrollorienterad tillsyn säger man nu då eller har sagt sedan en tid tillbaka utan vi borde verkligen... Ja, dels borde vi lita lite mer på professionen men vi borde också liksom ägna oss åt att främja utveckling och lärande och inte vara så snäva i vår granskning och våga ge oss på de här lite mer svårgranskade områdena för att inte tappa i relevans och väsentlighet då, utan, att, utan att det är det som är det viktiga ur ett då att om nu tillsynen ska liksom ge någon effekt på det. Så.
1: Hur, hur gör man det rent? praktiskt. Det måste ju vara svårt att...
0: mm. Ja, nej, men nu har det ju varit lite försöksverksamheter igång. Man pratar om tillitsbaserad tillsyn då. Inte bara tillitsbaserad mm. styrning utan också tillsynen ska vara tillitsbaserad. Vilket är en tankevurpa såklart med tanke på att tillsyn per definition är misstroendebaserad kan man väl säga då. Men, men det handlar ju väldigt mycket om att. Eh, om att jag skulle säga att det, där, det låter nog som en större förändring än vad det är i praktiken. Det vi har sett handlar väl om att skruva lite en del i metoderna och att återföringsmetoder att kanske hitta andra sätt att, att kommunicera granskningsresultat och, och sådär det har varit mycket fokus på att man ska fatta konkreta beslut med förelägganden och gärna koppla på sanktioner och så så går inte riktigt snacket nu utan kanske snarare hur ser vi till att få spridning på våra tillsynsresultat så att vi når en bredare publik så att också de som kanske inte varit granskade specifikt kan ta del av den här kunskapen som kommer ut ur en granskning och sådär. Så att det har ju varit mycket, mycket tal om, om den typen av kommunikation då från tillsynsmyndigheternas sida. Men är det är klart att i det specifika tillsynssituationer när man ändå ska bedöma så, så är ju ja, det ska, det, det ska bli spännande att följa helt enkelt hur den här tillitsbaserade tillsynen ska ska ja, till. Det
1: måste ju vara svårt att komma undan för om man har en tillitsbaserad tillsyn då måste man ju lita på tillsynarna också, att de är objektiva mm. på något sätt mm. också, det är ju lättare att om vi tar som ett exempel här på universitetet har vi ju Redd19 som är mm. granskning av, av oss då helt enkelt och där har det ju varit, varit mycket snack innan om allt det här att verksamheten på universiteten utvärderas väldigt mycket efter. Tidigare var det hur ofta en forskare blir citerad och sen har det blivit mer hur man blir publicerad och så vidare. Väldigt lätt mätbart sådär. Men så kommer det då oberoende granskning eller som tillsynar oss och då tänker man att då kan man liksom släppa allt det där då. Och då tittar de på verksamheten, går hit liksom människor och ser hur vi gör men då har ju de fortfarande sina mål att de tittar ju efter hur mycket vi har blivit publicerade på olika ställen. Mm. Så man kommer fortfarande inte ifrån den här att man måste ha antingen någon form av målstyrning eller regelstyrning eller tillit. Går då liksom komma undan jag här problemen på något det sätt? Det
2: tror värt. Någonstans måste ju svaret bli att man ska till, tillsyna mindre om det ska handla om mm. mer tillit. Rimligen. Uh, in, inte bara att man helt enkelt ska förändra den här mm. formen för tillit utan... Någonstans får man dra tillbaka lite grann och, och kanske omallokera de här resurserna till eh, ja, sånt som går ner i verksamheten istället på något sätt. Då, om det finns någon relation då mellan tillsynens budget och de här verksamheter som bedriver vi den, vilket vi oftast inte gör då. Va? Men alltså, tankesättet får ju lite grann då Att vi kan inte bara granska mer och mer eller, eller förändra den här ganska väl utbyggda eh, alltså det här, vi måste helt enkelt kanske då satsa mindre resurser på detta och ha ett annat fokus. Och svaret på om man ska ha hö, alltså högre tillit eh, det är väl rimligen att, att man är, satsar på inputsidan i den här verksamheten. Vad är det för människor som jobbar med den här verksamheten? Vad har de för utbildning? Eh, hur fortbildar man den här verksamheten? Eh, eh, och så vidare. Och Det här är de här traditionella sätten att styra offentlig sektor på. Det är att vi förlitar oss i väldigt hög utsträckning på de enskilda yrkesutövarna att de har rätt utbildning, att de har rätt kunskap och inte minst rätt inställning då. Det är det vi ibland kallar styrning genom socialisering eller insocialisering eller, eller kulturstyrning eller kunskapsstyrning. Det finns en massa olika begrepp för det här då. Men, men ända fram till, skulle jag vilja säga om man hårdar lite grann, 80-talets slut så var ju det den dominerande styrformen i offentlig sektor, att man styrde på input vad är det för resurser vi satsar inte bara i form av mycket pengar vi satsar men också då kvaliteten då framförallt på de människor som arbetar vad, vad, vad har de för bakgrund, vad har de för utbildning då så att eh, tänker man sig tillit i, i, i relation till någon slags så här, tillsynsdiskurs då så skulle det innebära att man satsade lite mindre på just eh, tillsynsbiten och lite mer på den att ställa, ställa de frågorna
0: den frågan blir också extra intressant med tanke på hur man har organiserat. Det, det har blivit vanligare och vanligare att lyfta ut tillsynsuppdraget och skapa renodlade tillsynsmyndigheter. Eh, medan då man har låtit de normerande delarna och liksom det som kanske haft mer med kunskapsstyrningen att göra ligga, ligga på, på en annan myndighet då, som inom det sociala området så delade man ju upp socialstyrelsen till exempel och lätt inspektioner för vård och omsorg. Blir en renodlad granskningsmyndighet på skolområdet gjorde man likadant och skapade skolinspektionen och lät de tidigare uppgifterna ligga kvar på skolverket och så. Det ser vi inom väldigt många områden och det är klart att då blir ju frågan också om resurser till de här olika delarna av styrningen lite mer brännande också eftersom det plötsligt ligger också på olika myndigheter. Då. Än om man kanske som tidigare hade det igen och samma myndighet så kunde man kanske bli inte riktigt lika. Ja, synligt eller kännbart kanske om man, om man gjorde en, en omfördelning där då. Eh, men nu blir det ju ganska tydligt då. Eh, mm. Men jag tänkte på det du sa innan också med, med tillit alltså att man måste ha tillit till de här myndigheterna också och så är det ju verkligen att hela det här systemet bygger ju lite grann på att att du förskjuter lite grann tilltron till någon. Om du inte kan lita på verksamheten så tänker vi oss precis som du är inne på då, att vi kan lita på granskarna lite grann. Eh, och det är klart att så finns det ju granskning av granskningen också. Eh, och jag menar, någonstans, så, någonstans så, så tar det ju slut, eller vad man ska säga. Man kan inte, vi kan inte hålla på, eh, ja, någonstans får vi lita på mitt annat i systemet som helhet. Då. Eh, nu sitter jag som referensperson i en granskning som Riksrevisionen gör. Eh, och det är en intressant granskning för då är det Riksrevisionen som granskar skolinspektionens egen kontroll av sin egen tillsyn då så att det är ju ganska många steg av granskning i den, här, i den här kedjan då där Riksrevisionen helt enkelt ska kolla om Skolinspektionen själva följer upp sin egna granskning av de här skolverksamheterna på ett vettigt vis då. Och det är klart att det ju fler sådana där varje steg det är ju det är resurser också i de här stegen då som, som ska till för att vi ska känna oss trygga.
2: Det befinner oss några steg ifrån eleven då. Ja du var säga att det befinner oss
0: några steg ifrån eleven. Ja.
2: Ja, och så är problemet då
1: att man lägger... Jag antar att det är det som folk ofta är gnäller på kring offentlig sektor. Det är väl just det att man lägger ner resurser och så tycker man att det, skollunchen blir inte bättre för det. Och
0: ja, så kan man säkert ja. säga. Och samtidigt så är ju folk väldigt snabba på att kritisera när det väl, när det väl händer någonting. Eh, och det blir synligt att, att någon in, alltså när någon inte har haft koll då, eller vad man ska säga, så är vi också ganska snabba där på att, på att, eh, på att kritisera att någon inte... Det är, det är
1: också det första man gör om det är någon typ av skandal eller mm. som upptag, om, man, om man tar en, en annan extern granskning i form av grävande journalistik Som är, blir mer ovanligt mm. kan man tycka men, men det förekommer fortfarande Det första man gör är alltid att säga Ja men vi tillsätter en utredning Det är ju det kortet man har att spela i princip det är inte så mycket annat kanske man kan göra. Mm.
2: Ja, Det har ju beskrivits också som en sån här comfort maker Eller vad de andra för dem de här Alltså att tillsynen skapar liksom mm. buffertar för politiker och beslutsfattare. Mm. Att, att, att det, det finns någon att peka på när det kommer till ansvarsutkrävaren. Då att mm. Titta, vi har en tillsyn då. Va? Och det är klart att de kanske missar någonting. Men det är ju knappast mitt fel. Mm. Um, så att, att det får den, den sortens funktion då. I, på, på gott och under av sig. Uh, uh, men. men men visst, det här är, ju en, det är en stor aktivitet som sker och, och mycket resurser som går till detta men i, i mycket flyger under raden för enskilda enskild medborgare annat än som Emma säger när, när vi är missnöjda och, och, och kräver och, och pekar ut fel då, 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 då är det behagligt att ha den här tillsynen då. att vända sig till kanske i skolinspektionen, då, jag satt i deras väntrum en gång och väntade på, eh, på utbildningsinsatsen Uh, och det var ju hela tiden jag ringde telefonen och så har du allmänt ärende, och så har du vill med ärende så det är som liksom, sker enorma mängder och så här saker. Det, det där bottnar ju också i att, att alltså jag, jag passerar ju genom hela grundskolan och gymnasieskolan uh, utan att höra talas om ett enda, en enda anmälning av någonting överhuvudtaget. Uh, nu när man själv är barn i skolan, så det sker ju anmälningar hela tiden och en mm. ena en det andra, båda av elever kanske färre sådana när de är i den åldern för är det föräldrarna som gör det. Men det är också skolan själva som initierar ärenden så, som gör den här slags anmälningskaraktär då, och ska behandlas. då Så att det, det här är ju en del i en sån trend då, som, som är ganska tydlig. Då, att vi, vi har ju någon slags sitt annan position i förhållande till välfärdsstaten eh, jämfört med för två, tre decennier sedan. Då. Och det, det återspeglar liksom det har väl skapat... Det är väl ett, ett, ett tvåvägsförhållande där. Alltså det, det skapar en juridifiering av vår relation till välfärdsstaten. Men, men juridifiering i sig skapar också den sortens mentalitet. Va? så att Det är ju komplext och, och så här, nästa i de här sambanden på, på, på olika sätt. Då. Men, men helt klart så är det en väldigt förändrad bild av hur det var förr. Då. Och frågan är ju hur man kan och, och vill man backa överhuvudtaget.
0: Och det är ju också en fråga det här med att vi blir lite mer kunder också i relation till tillsynsmyndigheterna det diskuteras ju också mycket liksom hur det är, ett förändra, det är en förändrad roll för dem också mm. det blir ju självprioriterande att det blir anmälningsärenden som man lägger mycket tid och resurser på att utreda och samtidigt som det finns en idé om att tillsynsmyndigheterna utifrån sin specifika kunskap och kompetens också ska kunna prioritera granskningar som är viktiga för ett, liksom ett verksamhetsområde utifrån att man tycker att det är viktigt att bevaka vissa områden. Då. så att de här, Ibland skiljer man på individtillsyn och verksamhetstillsyn och då brukar man säga att den här individtillsynen liksom sväljer ju allt mer resurser då, så att det blir mindre och mindre utrymme för verksamhetstillsyn. Och inom till exempel inspektioner för vård och omsorg har, det där, har det där varit väldigt, väldigt tydligt då, genom ja, Lexara och Lex Maria alla de här systemen och de här kraven som kom på ja, till exempel Ja, det finns specifika krav på att man ska granska eh, ja, olika typer av verksamheter liksom i en vissa intervall och sådär. Så det är klart att då, då försvinner ju en av de möjligheterna som tillsynsmyndigheterna har att faktiskt göra avvägningar och fatta beslut om sånt som är viktigt för alla medborgare och inte bara de som kanske ropar högst i systemen.
1: Ja. Det börjar bli dags att runda av lite här. Jag tänker en, precis som förra gången ställa en helt oförberedd fråga som kan vara svår att svara på. Om ni följer liksom trenderna när det ser ut nu. Hur tror ni att det kommer att se ut om säg, 20 år på tillsynsfronten? Oj, oj, oj. Vilket håll kommer det att gå? Har vi någon tillsyn kvar?
0: Men Gissningsvis så har du väl hunnit svänga i flera omgångar fram och tillbaka efter det. Ja, jag tror absolut att tillsynen kommer finnas kvar. Som jag tror att det kommer finnas. Vi eh, kommer inte ta bort. Ja, det kommer finnas en stat och det kommer finnas eh, liksom, områden där vi behöver, eller behöver, där vi har en vilja att hålla koll så nu kommer det finnas kvar. Men precis som hur, hur den kommer liksom definieras hur den kommer avgränsas mot andra granskningsformer, det är ju väldigt, väldigt svårt att uttala sig om. Eh, men Jag tror att den kommer att fortsatt, ha fortsatt betydelse mm. i, i
2: Ja, det är jättesvårt att säga om då. Men allting går ju i någon slags pendelrörelser då. Så att då, får, alltså då, då tänker jag att om 20 år så har vi då har vi lite mindre tillsyn igen. Då har de svängt den stora pendeln då. Va? Men sen, sen verkar det ju på, alltså på väldigt kort tid så, så verkar det ju pendla mellan det här med skarp tillsyn, mm. främjande tillsyn och det där är ju mycket kortare intervall då. Va? Så mm. att vad den pendeln står just står ju väldigt svårt att uttala sig om då hittills. Mm. Men men... men någonstans så, så kan vi ju inte vi kan inte övergå till att bara granska så det här mm. <laughs> man måste liksom backa band lite grann tror jag då mm. eh, och, och, och så men hur det ska ske och sådär och det är, det, är, det är som sagt det är, det är stora processer som, som är satta i spel då som, som hänger samman då. Och, och det gör ju att det tar ganska lång tid tror jag att, att vända sådana trender också
0: mm. En trend som diskuteras mycket som man kan fundera på sen som jag sa tidigare så har ju tillsynen utvecklat sina respektive Sektor eller politikområde och det har ju också betydit att, att många tillsynare har haft sin profession, ursprungsprofession inom den, det område som de granskar. Men det har ju diskuterats mycket liksom den här. Att det liksom blir någon slags nästan som en tillsynsprofession i sig på samma sätt som revisorer är, liksom sin egen profession då. Att man ska kunna röra sig mellan tillsynsmyndigheter lite mer tydligt då så att ena mm. dagen så, eller ena dagen men ena året så granskar du arbetsmiljö och sen är du som proffsig tillsynare kan du sen byta över och granska något annat då, område för att du är expert på att bedriva tillsyn då. Eh, och det är ju en sån förändring som man möjligen skulle kunna tänka sig att det är förstärks ytterligare då. Eller så går det ut helt andra hållet.
1: Vi får, vi får lyssna på det här om 20 år. Ja, vi se. Ja. Kanske vi har ett kandidatprogram i tillsyn. Och
0: ja, vem det. vet.
1: Ja, men det tackar vi för den här gången. Mm, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på förvaltningspodden en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.